0: В бесконечном множестве хитов, шлягеров и давно забытых песен мы безошибочно узнаем любимых исполнителей. И про себя, и даже вслух подпеваем, зачастую даже не зная языка. А иногда и автора. Обратная сторона мировой эстрады. Песню и группу, о которой сегодня пойдет речь, смело можно отнести к категории «One hit made only». То есть группа одного хита, если по-нашему, или одноразовый хит, что, правда, не совсем верно в данном случае, потому что популярность этой песни до сих пор запредельна, хоть и мало кто помнит ее исполнителей. Самом деле слова шизгара нет ни в названии ни в тексте песни шизгара это слуховой обман искаженная строчка из текста шизгарит настоящее же название песни «Винус», и поется в ней о всесильной власти женского начала которая всегда получит свое ну, так собственно выражение шизгарит и переводится если нашего человека спросить, что такое Шизгар, он уверенно скажет, что это, ну, вот та самая песня, ну, вот эта самая, но ну, вряд ли вспомнит название группы. А группа называлась «Шокинг Блю». Песня про Венеру на вершине горы голландская рок-группа «Шокинг Блю» написала в 1969 году. Это был их третий сингл, самый успешный сингл и, собственно, последний известный. Летом того же года песня угодила в голландский топ, правда до верхушки так и не добралась. И в это же время на голландцев обращает внимание американская компания Коллос, которая уже раскрутила песенку за пределами Голландии. И в январе 70-го года в музыкальном мире произошло поистине знаковое событие: впервые в истории американский топ-журнал Billboard возглавил песня, написанная не в США и даже не в Британии. Хит «Винос» оказался живучим, чего нельзя сказать о группе, и продолжил свое путешествие по хит-парадам. А для самой группы, как мы уже сказали, «Шизгара» стала последним и единственным хитом с мировой популярностью. С ним голландцы объездили весь свет, посещая даже такие экзотические уголки на то время, как Япония, Индонезия, Гонконг и даже Южная Америка. «Шокинг Блю» продолжали выпускать превосходные, зачастую новаторские даже синглы, но группу угнетала ограниченность успеха одним лишь хитом. Один из лидеров группы и главный композитор Робби Ван Льовен впал в депрессию, в результате чего внутри начались ссоры. В итоге из коллектива уходит один музыкант, потом второй, третий. Коллектив переживает несколько смен составов, пока из него не уходит последний фронтмен, поразительная вокалистка Маришка Переш. Еще несколько лет название группы мелькало на афишах, хоть это была уже не «Шокинг Блю», от реального состава в ней остался лишь «Барабанщик». А к 1975 году группа закончила свою историю окончательно. Однако на этом отнюдь не закончилась история Шизгары. В 1986 году она пережила перерождение. Британская женская трио «Бананорама» выпустила свою диско-версию, и Шизгара вновь прошлась ураганом по мировым чартам. Причем танцевальный ритм и запоминающийся клип сделали эту кавер-версию даже более популярной, нежели оригинал. Ну, во всяком случае, в Советском Союзе. Ну, и времена были уже другие. Вследствие Венера неоднократно звучала в различных фильмах, телепрограммах и рекламе. Было выпущено еще несколько кавер-версий песни, в исполнении которых отметились Дженнифер Лопес, Зукеро и Старшун Отечественная эстрада была особенно богата на перепевки. Шизгару пробовали «Доктор Ватсон», «Монгол Шудан», группа «Мечтать», группа «Ранетки», «Веселые картинки» и многие другие исполнители. Песня прочно сидит в репертуарах многочисленных кавер-групп по всему миру, но такого качества и такого триумфа, как в исполнении голландцев, Венера больше не переживала. Как писал американский музыкальный журнал «Кэшбокс» в марте 70-го года, «Богиня любви Венера» Имела выдающуюся красоту, но, пожалуй, никогда не была так популярна, как в последние месяцы, благодаря миллионному бестселлеру «Шокинг Блю». Как вы уже наверняка догадались, сегодня рассказ пойдет опять о Джо Досенне. Вернее, о песне, которую услышали благодаря ему не только мы, но и весь мир. Если бы не было тебя, и это не вольный перевод, а действительно настоящее название песни, заслуженно входит в список 100 лучших песен всех времен и народов. И вопреки расхожему мнению о простоте всего гениального, эта композиция настолько сложна для исполнения, что кавер версий ее за всю историю было относительно мало. Вопреки другому расхожему мнению, автором песни был вовсе не Джода Сэн. Как это не удивительно, но автором STU Negzist а именно так она звучит по-французски, был итальянец. И это опять Тото Кутунью, как и в случае с индийским летом. Только на этот раз песня писалась сразу на французском языке, и сам Тото ее никогда не исполнял. К 1976 году Джо Досен уже успел подружиться с талантливым итальянским певцом и композитором, и песня Эси «E si Tune специально писалась под романтический образ французского шансанье. Работа над песней шла тяжело. Сначала Кутуньо, найдя яркую, запоминающуюся удивительно мелодичную фразу для начала песни в течение трех месяцев, не мог сочинить продолжение. Ему хотелось, чтобы мелодия была не только проста, красива и легко запоминаема, но еще и выражала бы глубину чувств и переживаний. Когда же ему удалось совместить красоту, простоту и мелодичность, проблемы начались у поэтов. Текст писала лучшая команда французских песенников Делануэ и Лемель, которые к тому времени уже плотно сотрудничали с Джо Досеном. Задача была вроде простая – сочинить на приятную мелодию еще один любовный текст. Но поэты изморали немало бумаги, прежде чем добились искомого результата. Центральной строчкой песни должно было стать многообещающее допущение, если бы не было любви. Но вот дальше у поэтов наступил ступор. Оказалось, что если в мире нет любви, то и писать, собственно, не о чем Тогда они изменили строчку на «Если б не было тебя», и вот тут текст сдвинулся с мертвой точки. Так родилась песня, которую оживил бархатный голос Джо Дасена. Как и предполагалось авторами, новая осенняя песня Досена быстро и уверенно заняла первые позиции мировых хит-парадов и была единодушно признана одной из лучших песен о любви для начала сезона 1976 -го года. То ли песня действительно была крайне сложна для исполнения, то ли никто не рискнул тягаться с шармом французского метра, но популярных версий композиций других исполнителей, тем более на других языках, практически не было. Особняком стоят лишь две. Первая — весьма смелая и оригинальная в исполнении английского культового артиста, но на французском языке. Гуру альтернативного рока и гип-поп включил свой вариант «История любви» в свой альбом Апре.
1: <тит> Вскоре
0: после триумфа в Европе песня покорила сердца и советских слушателей. Далеко не все в СССР понимали французский язык, но в песнях, исполняемых Джо Досеном, этого и не требовалось. Каждая его композиция звучала настолько целостно и гармонично, что смысл был понятен и без перевода. Однако, почувствовать всю глубину лирики самого знаменитого хита Дасена нам удалось лишь в 1999 году, благодаря блестящему переводу лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева. И это как раз второй вариант кавера и единственный удачный вариант песни не только на русском языке, но и вообще на каком-либо кроме французского. Премьера песни на русском языке состоялась в новогоднюю ночь 99 -го года. Это было роскошное театральное действие, сильное и завораживающее, оторваться от которого было невозможно. Сам эффект звучания всеми любимой песни на русском языке мгновенно вывел и группу «Несчастный случай», и самого лидера Алексея Кортнева на невиданный досели уровень популярности. Сегодня их вариант даже более любим нашими слушателями, нежели оригинал. И мало кто из современных слушателей даже догадывается о ее французском происхождении. Но началась история этой бессмертной мелодии в далеком 75-м году с дружбы двух метров Джода Сэна и Тото Кутуньо.
1: Moi pourquoi j'existerais pour t'aîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour, comme un peintre qui voit sous ses doigts naî les couleurs du jour et qui n'en revient pas Et si tu n'existait pas dis-moi pour qui j'existerai des passants tendant dans mes bras que je n'aimerais jamais Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus. Dans ce monde qui vient et qui va, je me sentirai perdu, j'aurais besoin de toi. Le secret de la ville, le pourquoi Simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existe.
0: История создания песни Арликина почти мистическая. В 1975 году солистка ансамбля «Веселые ребята», тогда еще никому неизвестная известная Алла Пугачева, искала хорошую песню. И не просто так, а для международного конкурса «Золотой орфей». Поначалу певица хотела выступить в Болгарии со шлягером «Ты снишься мне», но организаторы конкурса выдвинули жесткое условие. Участники должны в обязательном порядке спеть болгарскую песню. К этому ансамбль был не готов. Но однажды на репетиции Кали Борисовне из-за кулис вышел незнакомый человек в плаще и протянул ей листок. На нем были записаны ноты и текст. Быстро пробежавшись глазами по тексту, Пугачева поняла, что это перевод какой-то болгарской песни. Она не раздумывая согласилась и хотела было поблагодарить незнакомца, но подняв голову обнаружила, что неизвестный мужчина исчез. Впоследствии, после долгих поисков автора выяснилось, что это довольно немолодая композиция болгарского певца и композитора Эмила Димитрова, который был очень популярен в СССР в 60-х годах. С этой песней он выступал на конкурсе СОПОТ-62 и даже стал лауреатом этого фестиваля. Собственно, вот она. на старе От град на ниже а в тексте песни рассказывалось о деревянной кукле арликина который полюбил кукольную принцессу Мели и мечтал о настоящем живом сердце. И так сильно он об этом мечтал, что однажды мечта сбылась. Но когда Орликино обрел сердце, огонь любви в нем вспыхнул с такой силой, что сам арликина сгорел. Ансамблю песня тоже понравилась. Руководитель «Веселых ребят» Павел Слободкин сделал для Арлекина современную аранжировку и добавил в начало композиции фрагмент «Циркового марша». А вот с русским текстом не складывалось. Сначала песню отдали известному песенному поэту Борису Вахнюку, но его стихотворный вариант не понравился певице. Тогда за дело взялся поэт, постоянно работавший с веселыми ребятами. Борис Баркас, 24-летний аспирант биологического факультета МГУ, гид, ученый и, между прочим, голос Каркуши из «Спокойной ночи, малыши». Поэт за 15 минут написал русский текст песни Орликина, и больше он не менялся. Премьера песни в исполнении Аллы Пугачевой состоялась на международном фестивале «Золотой орфей» в июне 1975 года. И не только завоевала Гран-при фестиваля, но и имела феноменальный успех у зрителей. На следующий день Алла Борисовна проснулась знаменитой.
2: По острым иглам яркого
3: огня Я шут, я орликин, я просто смех Без имени и в общем Young
0: Этот незамысловатый мотив был создан в 1965 году и в свое время даже достигал вершин хит-парадов по обе стороны Атлантики. Но истинную всенародную любовь или ненависть, как посмотреть, ну, скажем так, прочно засел в головах миллионов людей по всему миру этот мотив лишь в 1993 году, после оглушительного успеха легендарного фильма «День сурка». Именно эта песня включалась на будильнике главного героя в 6 утра и будил его каждое утро много дней подряд. Один и тот же повторяющийся день. Причины выбора съемочной группы именно этого хита в качестве «Доброго сарказм утра» неизвестны. Но сразу же после выхода на экраны фильма ушлые американские продюсеры мгновенно отреагировали. Песня, которая когда-то сделала певицу Шер звездой, хоть и ненадолго, была записана заново с участием культовых персонажей MTV-комиксов, придурковатых Бивиса и Батхита. Соответствующий клип появился, конечно же, тоже, и хит мгновенно взлетел на самый верх хит-парадов, подхватив за собой и Шер заодно, во второй раз. Изначально «I got you, babe», как нетрудно догадаться, песня о любви любви певицы Шер и музыкального продюсера Сонни Бону. Композиция построена как диалог двух юных влюбленных и, по сути, является своеобразным посвящением Сонни своей будущей жене. Ну а своеобразное произношение слова «крошка» — было подчеркнуто из другой песни, другого исполнителя — культового Боба Дилана — Впоследствии это фамильярное обращение неожиданно прочно вошло в обиход хип-хоп-культуры. Но в 1965 году это была просто удобная для текста песни фишка. Боб Дилан был уже иконой, а Шер в то время была простой девушкой армянского происхождения по имени Шерлин Саркисян. Не была знаменитой вообще и подрабатывала бэк-вокалисткой в звукозаписывающей компании, где работал ее будущий муж, в то время начинающий песенник Сони Бону. Однажды он принес наброски этой композиции и предложил шерсть петь ее Самой певице ее будущий главный хит жизни не понравился вовсе И петь его она отрез отказалась Однако после некоторых изменений и уговоров все же согласилась Не стали делать ставку на песню и певицу и в звукозаписывающей компании Но будущий продюсер Сонни Бона применил уловку Он отнес песню на радио и попросил всех своих друзей и знакомых голосовать за нее И это сработало Композиция пошла в ротацию и достаточно быстро достигла вершин хит-парадов. А звучала она так. Певица Шер мгновенно стала знаменитой, а свой первый и главный хит она с тех пор исполняла исключительно с мужем Сонни Бона. Песня стала их визитной карточкой. И неудивительно, что после развода Шер эту песню петь перестала вовсе. Через 10 лет, в 1985 году, хит появился вновь. Но в кавер-версии регги-вариант «I got you, babe» в исполнении британской поп-регги группы «Юби-40» достиг вершин британских чартов, и песня вновь привлекла внимание публики и музыкантов. Еще через два года песню перепела американская группа Pretenders. Все ждали Шер, но она появилась в песне лишь однажды, когда судьба свела ее на сцене музыкального шоу с ее бывшим мужем, автором песни и первым ее исполнителем. Живое исполнение хозяев хита было встречено на ура, правда ни в какой записи он так и не появился. А через год напарник Шер и ее муж разбился, катаясь на лыжах, и Шер зареклась петь песню вообще по личным причинам. Да и не с кем было. Однако пришли 90-е, и эпоха MTV, и карьера певицы вновь сделала вираж. Как мы уже сказали, в 1993 году случайно или специально хит «I got you, babe» многократно прозвучал на будильнике в фильме «День сурка». Ушлые американские продюсеры сразу же почуяли деньги, и пара певицы тут же нашлась. Даже две. Ими стали мультяшные персонажи комиксов на телеканале MTV. Придурковатые лоботрясы «Бивис» и «Батхит». Песня получила роковое звучание, а забавный психоделический клип побил все рекорды по частоте повторов во всем мире. Заодно попав на пятую ступень списка самых забавных моментов в музыке, по версии канала VH1. I got flowers
1: in the spring.
3: I got you.
0: Сама Шер поднялась на самую вершину славы и не спускалась с Олимпа уже никогда, не раз вспоминая, что обязана этим она своему первому мужу и самому любимому человеку, продюсеру и композитору Сонни Бона.
3: Baby, I got you, babe hey, I got you, babe I got you, babe They say our love won't pay the rent Before it's earned, our money's all been spent I guess that's so we don't have a pot But at least I'm sure of all the things we got Babe I got you, babe I got you, babe I got flowers In the spring I got you To wear my ring Чоу!
0: Генерал песчаных карьеров по роману Жарже Амаду ⁇ капитана песка ⁇ вышел в Соединенных Штатах в начале 1971 года, но особым успехом не пользовался. Летом того же 71 года он был показан в конкурсной программе Международного московского кинофестиваля и также был обделен вниманием жюри. Но спустя три года копия фильма была закуплена уже для проката в Советском Союзе и показывалась в кинотеатрах в несколько урезанном варианте. Картина о латиноамериканских беспризорниках имела громадный кассовый успех. Но еще большую любовь советских зрителей завоевала одна из музыкальных тем фильма, которую в народе так и называют «Генералы песчаных карьеров». На самом же деле «Марш Рыбаков», а именно так называется оригинальная композиция, к кинофильму имела посредственное отношение. Маш Рыбаков» был написан в 1965 году известным бразильским певцом, композитором и актером Дори Валом Кайми и изначально входила в его большое музыкальное произведение «Рыбацкая сюита». Песня исполнялась на португальском языке, а рассказывалось в ней, конечно, о рыбаках. Мой плод уходит в море, моя дорогая. Я еду работать. И если я вернусь с хорошей рыбой, и если вернутся мои товарищи, то давайте благодарить Бога. Перевод почти дословный.
1: <таспорщик> Olá meus companheiros também vão voltar e a Deus do céu vamos agradecer.
0: К концу 60-х песня стала настоящим хитом в Бразилии. Композитор фильма «Генералы песчаных карьеров» Луис Оливейра, которому часто ошибочно приписывают авторство песни, настоял на том, чтобы «Марш рыбаков» был взят в фильм в качестве заглавной темы, и благодаря ему наши зрители услышали именно эту композицию. А в середине 70-х поэт-песенник Юрий Цейтлин, кстати, автор многих русских текстов зарубежных шлягеров, написал свой текст на музыку Дори Волокайми, более острый и понятный советскому человеку. Это уже был не монолог рыбака, а обращение беспризорника к благополучным гражданам с жалобами на свою судьбу. Правда, вряд ли можно было представить такую речь в устах реальных героев книги или фильма. В 1975 году эта версия была записана вокальным квартетом «Аккорд» под названием «Я начал жизнь в трущобах городских». В некоторых концертных выступлениях и изданиях она носила также название «Нас генералами песков зовут». Популярность песни была поистине народной. В конце 90-х годов генералы песчаных карьеров обрели новую жизнь после исполнения группы «Несчастный случай». Дотянуться до масштабов популярности советской эпохи песня, конечно, не могла. Да, собственно, никому это и не нужно было. Ведь проект так и назывался «Старые песни о главном».
3: Жизнь Трущева карать И добрых слов я не слыхал Когда ласкали вы детей своих Я есть просил, я замерзал Ты, увидав меня, не прячьте взгляд Ведь я ни в чем, ни в чем не виноват Где я я мой ночлег Не признаете вы мое родство А я ваш брат, я человек Вы вечно молитесь своим Богом, И ваши боги все прощают вам Трайни воскребов и роскошных лиц, Бьет, слепящий свет. О, если бы мне хоть раз набрать.
0: Обратная
1: сторона
3: Любовная баллада из фильма «Телохранитель», принесшая Уитни Хьюстон две премии Грэмми, это изначально сингл американской певицы Доли Партон, написанный в 1974 году как посвящение своему возлюбленному и коллеге Портеру Вагонеру. Версия Хьюстон не только стала суперхитом на все времена, но и вдохнула старую песню «Новую
2: жизнь». should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know, I'll think of you each step of the way. all I am taking with me. Goodbye, please don't cry. We both know that I'm not what you need. hope life treats you kind And I hope that you have all that you ever dreamed of And I wish you joy and happiness But above all of this, I wish you love
1: Обратная сторона.